1: Und hier ist wieder die edo couch Ich freue mich heute ganz außerordentlich, dass der sächsische Kultusminister auf der edo couch Platz genommen hat. Schönen guten Tag, Herr Piwarz. Hallo, ich grüße Sie. Zum Einstieg, Herr Piwarz, wir werden ja heute über Bildung und digitale Bildung reden. Wie müssen wir uns denn eigentlich den Schüler Christian Piwarz vorstellen? Waren Sie eher so der strebsame, karrierebewusste Christian, der schon als Sekundarschüler nach Höherem strebte? Oder... Eher so der desinteressierte Junge in der letzten Reihe, der seine Aufgaben irgendwie widerwillig erfüllt, aber ansonsten wartet, was das Leben ihm so bieten wird.
0: Ich glaube weder noch. Also Ich glaube, ich war als als Schüler relativ normal. Wenn man es nicht negativ meint, dann durchaus unauffällig. Ähm, ähm, Sicherlich ähm, von den Leistungen her ähm, im vorderen Mittelfeld dabei bis bis hin zur Spitze. Ähm, Und was mich ähm, an, an meiner Schulzeit fasziniert hat, dass ich dort auch ein Stück weit gelernt habe, so ein bisschen meinen Inter- Interessen und Neigungen nachzugehen. Also Ich habe damals ein großes Fabel für Geschichte gehabt, hat das auch als Leistungskurs gehabt. Das finde ich heute noch hochspannend, geschichtliche Zusammenhänge zu erkunden, zu verstehen. Ich habe sehr, sehr viel gelesen. Gut, damals gab es auch noch weniger digitale Medien, die einem zur Verfügung gestanden haben. Und was ich auch jetzt rückblickend immer sehr schätze, dass es mir gelungen ist, doch ein relativ großes Allgemeinwissen anzuhäufen, was ich jetzt an vielen Stellen dann auch wieder nutzen kann und auch an meine Kinder weitergeben. Also ich denke, ein ganz normaler
1: Schüler, der ein ganz ordentliches Abitur abgelegt hat und aus dem, was geworden ist, glaube ich. Weil Sie das so sagen, da muss ich jetzt natürlich zwischenfragen. Sie haben ja später Rechtswissenschaften studiert. Was hat Sie dann von Geschichte dahin gebracht? Naja, einerseits ähm, hat ja
0: auch auch, ähm, die Entstehung eines Rechtssystems durchaus etwas Geschichtliches und ist auch auch spannend, äh, wie sich auch Werte und Normen entwickelt haben. Aber zum Schluss war für mich die Juristerei etwas Spannendes, weil ich auch immer so einen, so einen Kenntnisstand haben wollte, wie funktioniert eigentlich Gesellschaft, wie ist sie organisiert, wie ist sie strukturiert und wo habe ich Möglichkeiten für den einen oder den anderen zu streiten. Und das hat mich an, an der Juristerei begeistert und es hat sich dann auch im Studium und vor allen Dingen dann im Referendariat, also in der praktischen Ausbildung, hat sich das so bewahrheitet, dass das ein, ein sehr, sehr schöner Überblicksberuf ist, wo man aber auch die Möglichkeit hat, sich ganz ganz gezielt zu vertiefen, reinzuarbeiten
1: und Dinge weiterzuentwickeln. Sie sind seit 2017 Kultusminister und man muss sagen, Sie haben dieses Amt ja verbunden, das mit sehr vielen schwierigen Aufgaben verbunden war und ich glaube auch bis heute ist. Wir alle kennen ja auch diese Stichwörter Lehrermangel, Digitalisierung als riesige Gestaltungsaufgabe, Inklusion, Fachkräftemangel. Nach welchen Kriterien sind Sie eigentlich an Ihrer Aufgabe da herangegangen und wo haben Sie Prioritäten gesetzt? Als ich ähm, damals das Amt übernommen habe, war natürlich
0: die Lösung der Frage, wie gehen wir denn bei der Bewältigung des Lehrermangels vor, natürlich das das Prioritäre. Ähm, Das das hat auch die erste Zeit in Anspruch genommen. Damals die Diskussion, führen wir die Verbeamtung ein, ja oder nein? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Das war schon sehr, sehr arbeitsintensiv. Und trotzdem auch alle anderen Dinge, die hier ähm, bearbeitet werden müssen, müssen natürlich ähm, in der Priorität nicht ganz hinten anstehen. Wir haben im Kultusministerium einen Schulbetrieb, der immer läuft. Die einzige Ausnahme war jetzt Corona und selbst da hat ja Schule noch stattgefunden, wenn noch nicht in den, in den Gebäuden und das will immer organisiert sein und das ist so ein Ministerium ist keine One-Man-Show, sondern das kommt entscheidend darauf an, wie das Team funktioniert, wie alle an ihren Plätzen, unsere Fachleute, die wir ja auch hier im Ministerium sitzen haben, im Landesamt für Schule und Bildung, wie die zusammenarbeiten, wie die auch mir gegenüber Probleme anzeigen, Prioritätsanzeigen machen und das Stück für Stück einfach abarbeiten und es ist und bleibt ein arbeitsintensiver Job. Das gehört zu dem Ministeramt dazu. Vielleicht im Kultusministerium auch noch, noch eine Spur intensiver, weil so viele, die damit beschäftigt sind, auch kritisch drauf schauen. Und äh, das Wichtigste war die Frage, äh, wie geht es weiter bei, beim Thema Lehrergewinnung. Ähm, aber dann haben wir schon die, die weitergehenden Themen, wenn es um die Zukunftsfähigkeit des Systems äh, insgesamt geht. Und insofern äh, gibt es hier immer genügend zu tun und Stück für Stück abarbeiten ähm, und äh, vor allen Dingen auf das Team sich verlassen können. Und das konnte ich und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und äh, das muss auch weiterhin so funktionieren.
1: Ich möchte gerne den Punkt der Digitalisierung vertiefen und das bietet sich ja auch gerade an. Wir alle haben ja jetzt in den letzten Monaten in der Corona-Zeit gesehen, wie wichtig dieses Thema ist und ich glaube, dass Schule überhaupt noch stattgefunden hat, hat ja damit zu tun, dass es auch schon digitale Strukturen gab. Nun haben viele Kolleginnen und Kollegen ja die Erfahrung gemacht, ja, wie das dann so im Alltag funktioniert mal mehr oder weniger gut, je nachdem, wie so die Bedingungen sind. Viele haben jetzt auch die Erfahrung gemacht, in einem videokonferenz zu sein und da vielleicht auch immer wieder gegen graue Kacheln anzureden. Wir alle sind uns, glaube ich, einig, dass das nicht digitale Bildung sein kann und dass sich da etwas ändern muss. Und deswegen meine Frage, wenn Sie mal technisch, inhaltlich, organisatorisch überlegen, was Sie gern hätten in diesem Bereich, um einen wirklich guten, abwechslungsreichen, digitalen Unterricht zu machen. Was wäre das? Naja, das wäre ein, ein ganz breiter Strauß. Und ich meine, das, was Sie angesprochen haben in der Fragestellung,
0: betrifft ja nicht nur das Bildungssystem. Auch wir haben jetzt hier beispielsweise im Ministerium ähm, gelernt, mit Videokonferenzsystemen umzugehen, die vorher auch nur ganz rudimentär eingesetzt waren. Das betrifft, glaube ich, jeden Lebensbereich. Und auch wir haben oft, öfter mal bei Kollegen oder auch vielleicht bei einem selbst mal mit grauen Kacheln gekämpft. Also ähm, da sind wir alle dort, dort tastend und, und Corona hat wie so eine Art Lupe, das Problem nochmal uns näher gebracht und auch eindringlich darauf hingewiesen, wo die Problemlagen sind. Zum Schluss ist es eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Das erste ist natürlich die technischen Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Das fängt beim Breitbandanschluss an. Das geht weiter über die technische Ausstellung der Schulen, aber auch bei den Schülern und bei den Lehrern, sprich die Endgeräte. Das geht weiter über die Frage, dass wir eine sinnvolle Administration des Ganzen brauchen. Also ich brauche die entsprechenden Netzwerke, ich brauche die Clouds, auf die alle unkompliziert und trotzdem sicher zugreifen können. Ich brauche die hinreichend qualifizierten und auch weitergebildeten Lehrer, die digitale Lehr- und Lerninhalte entsprechend ihrem medienpädagogischen Konzept auch in den Unterricht integrieren. Nicht ein Vollersatz, das halte ich nicht, nicht zwingend für überall notwendig, sondern ein sinnvolles Miteinander aus analoger und digitaler Welt. Und zum Schluss müssen wir daran arbeiten, dass die Dinge, die wir im Unterricht vermitteln, nicht nur einfach digitalisiert werden, sondern dass wir tatsächlich von der Digitalisierung hin zur Digitalisierung digitalität kommen, also wo es dann ganz selbstverständlich ist, was eben digital vermittelt wird, was weiterhin analog vermittelt wird. Und da sind wir glaube ich noch am Anfang bei dem letzten Punkt, bei dem anderen Themen sind wir schon deutlich weiter als ähm, noch zu Beginn der Corona-Pandemie. Wir haben uns auch schon vorher auf den Weg gemacht. Aber auch da gibt Stichwort gerade die technische Ausstattung, noch eine ganze Menge zu tun. Und sagen wir mal, dieser, dieser Strauß der unterschiedlichen Möglichkeiten, dort muss überall Fortschritt erzielt werden. Dort muss es vorangehen, damit wir dann irgendwann auch wirklich von einer digitalen Schule sprechen. Wobei digitale Schule, und das ist mir wichtig, nicht heißt, dass alles digital sein muss.
1: Nun wissen wir, wir kehren nicht in die Vor-Corona-Zeiten zurück. Das ist, glaube ich, wichtig, immer noch mal wieder jetzt auch zu sagen. Wir haben wirklich, glaube ich, eine Zeitenwende da vor uns. Manchmal tendiert man dann ja wieder dazu, doch das Alte zu suchen und zu hoffen, dass man in die bekannten Strukturen und Organisationsformen zurückkommt. Aber viele Dinge werden sich wahrscheinlich dauerhaft ändern. Ich habe mitunter von Ihnen gehört, dass Sie digitalen Unterricht vielleicht auch verstetigen wollen in einer gewissen Weise. Wie muss man sich das vorstellen? Finden dann bestimmte Stunden in bestimmten Fächern, in bestimmten Schularten einfach digital statt? Kann man sowas setzen, dass man sagt, so Montag machen wir Mathematik, das findet digital statt? Also ich verkürze das sehr, aber in welche, in welche Richtung denken Sie da? Ja, vor allen Dingen geht es darum, Lehrerinnen und Lehrer, Schulgemeinschaften zu ermutigen,
0: genau diesen Weg zu gehen. Und die große Sorge, die ich habe, ist, wenn wir dann irgendwann aus dieser Corona-Zeit endgültig heraus sind, dass dass wir alle uns irgendwie wo so zurücklehnen und sagen, na okay, läuft ja, wir müssen ja gar nicht mehr so weitermachen, sondern die durchaus positiven Erfahrungen bei all den negativen Dingen, die wir in Corona während Corona hatten, auch anzuwenden. Beispielsweise, wenn Lehrerinnen und Lehrer sagen, für sie war es schon spannend, in den Zeiten des Wechselunterrichts nur die Hälfte der Klasse zu haben, weil man mit diesen weniger Schülern wesentlich intensiver vor Ort arbeiten konnte. Und da sind durchaus dann Möglichkeiten eröffnet, zu sagen, na ja, warum denn nicht, Die Klasse beispielsweise teilen. Die einen, die zu Hause angeleitet lernen, die bestimmte Materialien mitbekommen oder sich diese Materialien erschließen müssen. Und der andere Teil, der dann in der direkten Betreuung mit dem Lehrer in der Schule ist, diese Möglichkeiten gibt es. wir sollten viel stärker auch darauf achten, dass wir außerschulische Lernorte ähm, ähm, geradezu aufschließenden Schülerinnen und Schüler damit vertraut machen, ihnen die Möglichkeit zu geben, gerade in den höheren Klassen vorzubereiten, aber auch nachzubereiten. Auch da bieten digitale Möglichkeiten ähm, ganz, ganz viel an Gestaltungsspielraum. Und ähm, wir müssen natürlich auch schauen, wo wir in diesem ganzen Bereich, man nennt das immer künstliche Intelligenz, wobei ich finde, dass äh, der Begriff adaptive Lernsysteme besser, äh, wo wir dort auch äh, die Möglichkeiten der Digitalisierung für den schulischen Bereich noch heben. Also sprich mit Mittels von Algorithmen und anderen. Schülerinnen und Schülern Lernerfolge vermitteln und gleichzeitig für den Lehrer Dokumentationen zu erstellen, wie diese Lernerfolge zustande gekommen sind, dass er sich dann wiederum noch besser individuell auf den Schüler einstellen kann. Und das sind Dinge, das ist viel, viel Neuland, was wir dort betreten, was wir jetzt teilweise notgedrungen ausprobiert haben, wo wir durchaus auch gute Erfahrungen gemacht haben. Und das zu verstetigen, das Stück für Stück zum ganz normalen schulischen Alltag zu machen, ich glaube, das wird die Aufgabe der nächsten zwei bis drei Jahre.
1: Stichwort adaptive Lernsysteme. Das würde ich gerne ein bisschen vertiefen. Wenn wir mal so den internationalen Blick haben, Südkorea oder in den USA. Es gibt ja Schulen, die praktisch voll digital organisiert laufen. Da ist von der Vorbereitung über die Unterrichtsdurchführung, Auswertung, alles digital. Natürlich basiert auf einer großen Menge Daten, die dann ausgewertet werden mit Algorithmen, wo man also sieht, wo hat der Schüler Schwierigkeiten, was braucht er, was muss ihm zugespielt werden. Das sind ja so Orientierungspunkte ja, in, dieser, in dieser Entwicklung. Und da kann man natürlich auch sehr viel Kritik dran haben, eben weil zum Beispiel so viele Daten erhoben werden. Wie ist denn da Ihre Vorstellung eigentlich? Gehen Sie mit in diese in diese Richtung oder sagen Sie, irgendwann ist auch mal gut, also der Schüler muss auch weiter Fehler machen dürfen zum Beispiel? Ich glaube, der, der gesunde Mittelweg ist, ist, glaube ich, das Richtige an der Stelle. Es ist ja
0: immer schwierig, die Bildungssysteme anderer, dann auch noch ferner Länder beispielsweise aus Asien mit unserem System zu vergleichen, weil die Vorher- oder Voraussetzungen und auch die gesellschaftlichen Gegebenheiten unterschiedlich sind. Aber trotzdem kann man natürlich Dinge sich dort abschauen und auch überlegen, wie man sie übernehmen kann, klar ist, wir haben in Deutschland, wir haben in Europa ein relativ umfangreiches Datenschutzrecht aus guten Gründen. Ähm, Schülerinnen und Schüler, genauso wie die Elternhäuser, müssen Herr über ihre Daten sein und auch bleiben. Das heißt, wir müssen einen sicheren Betrieb organisieren. Umgekehrt will ich natürlich schon äh, die positiven Begleiterscheinungen von adaptiven Lernsystemen nutzen. Ähm, es geht ja nicht darum, Lehrer hier zu, einzusparen, sondern ihnen ähm, Hilfsmittel an die Hand zu geben, wie sie Lernfortschritte bei Schüler dokumentiert und analysiert bekommen, um dann später ihre Arbeit nochmal zu intensivieren. Und insofern wird schon vieles auch zukünftig in die digitale Welt überführt werden. Das geht schon los in der gesamten Schulorganisation. Also da denke ich schon, dass wir uns auf den Weg machen müssen, die wesentlichen Abläufe zu digitalisieren, zu vereinfachen. Wenn ich an Klassenbücher, wenn ich an Notenbücher und Ähnliches denke, das ist auch eine Frage von Transparenz beispielsweise gegenüber den Schülern und den Eltern. Das muss auf jeden Fall passieren. Im Unterricht kommt es, glaube ich, entscheidend darauf an, wie Lehrerinnen und Lehrer, wie die Lehrerkollegien mit diesem Thema umgehen. Da wird es wahrscheinlich in der Grundschule eher noch etwas stärker analog sein, aber ich denke schon, an den weiterführenden Schulen wird der digitale Anteil deutlich höher werden. Was ich ausschließe zum jetzigen Zeitpunkt, auch das sind ja die Erfahrungen der Corona-Zeit, dass wir hier wirklich so eine Art voll digitale Schule haben, wo vieles über Monitore, über Tastaturen und ähnliches geht, sondern wir haben ja festgestellt, das Wichtige ist und bleibt der direkte Austausch, die direkte Kommunikation, insbesondere zwischen den Schülern und den Lehrern, aber auch zwischen den Schülern untereinander. Das heißt, ein Mindestmaß an analog an einem Miteinander im Schulgebäude wird es auch weiterhin geben. Aber ich denke schon, dass digitale Lehr- und Lerninhalte wesentlich stärker Einfluss ähm, auf den den Ablauf eines schulischen Alltages haben, als das bislang der Fall ist. Aber wir sollten auch dort nicht Hurra schreien, sofort losrennen, sondern genau prüfen, was was funktioniert und gleichzeitig eben schauen, ähm, dass wir uns nicht selber so einschränken, wie das manchmal uns Deutschen so eigen ist, dass es nicht wirklich vorwärts geht. Also den Schwung, den wir notgedrungen von Corona jetzt bekommen haben, den müssen wir im, äh, im Bereich der Digitalisierung auch nutzen
1: heißt, um das vielleicht an anderer Stelle mal zu konkretisieren. Es ist also dann möglich, zum Beispiel, dass Lehrer sagen, also ich muss diesen Unterricht in der zehnten, elften Klasse in Geschichte nicht unbedingt hier in diesem Raum machen, den wir Schulraum nennen in einem Schulgebäude, sondern wir könnten das auch digital machen. Jeder sitzt zu Hause. Wir arbeiten sozusagen von unseren Geräten her. Ist das so? Genau. Ja?
0: Das wäre, das wäre eine, eine, eine Vorstellung, dass bestimmte Inhalte auch in solche Formate nicht ausgeladen. Das wäre, glaube ich, das falsche Wort, aber verlagert werden und äh, trotzdem dort ein guter Lernerfolg sichergestellt ist. Und da fangen wir ja damit schon an, dass eben erstmal klar sein muss, alle Schülerinnen und Schüler müssen in der Lage sein, so einem Unterrichtsformat dann auch folgen zu können. Sie müssen breitbandiges Internet äh, zur Verfügung haben, sie müssen die Endgeräte zur Verfügung haben. Und da wissen wir, dass wir dort noch einiges zu tun haben. Aber ja, das wäre so eine Vorstellung, Teile des schulischen Alltags, die jetzt in der Schule im Gebäude stattfinden, dann dort herauszunehmen, aber trotzdem das Schulgebäude weiter Dahin als Zentrum des Lernens und des Lehrens auch anzusehen.
1: Die Finanzen bei all dem hatten Sie ja eben auch schon angesprochen. Da kommt jetzt die Nachhilfefrage, vor allem für andere Bundesländer. Wenn man das so in den Medien verfolgt, dann steht ja Sachsen da sehr weit oben, was das Abrufen der Mittel angeht, beim Digitalpakt zum Beispiel, auch bei anderen Bundesprogrammen. Viele andere Bundesländer stehen da eher weiter hinten und haben da noch Schwierigkeiten. Was machen Sie in Sachsen besser oder anders? Also wir haben uns vor allen Dingen bemüht, auch in, in, in
0: Rücksprache mit den Schulträgern, mit den Kommunen, mit den freien Trägern, ein möglichst einfaches Antrags- und Bewilligungsverfahren zu initiieren. Das ist nicht immer so leicht, gerade wenn es um wirklich größere Geldsummen geht, wie beim Digitalpakt 1, wo wir ja 250 Millionen Euro entsprechend mit einem Förderprogramm ausreichen müssen. Aber trotzdem, es muss relativ einfach gehen, dass Gelder beantragt werden, wie sie bewilligt werden und wie sie abgerechnet werden. Und das versuchen wir umzusetzen. Und ich bin auch froh, dass von diesen 250 Millionen mittlerweile über 240 Millionen bewilligt sind. Die müssen jetzt noch verbaut werden. Das ist ja mal die, die zentrale Kritik. Warum fließt da so wenig tatsächlich ab? Das hängt einfach damit zusammen. Da muss geplant werden, da muss ausgeschrieben werden, da muss gebaut werden. Das braucht jetzt seine Zeit. Und ähm, das, dort werden wir auch weiterhin daran arbeiten, dass wir so, ähm, sagen wir mal, relativ schlanke Fördersysteme an der Stelle haben und müssen auch diejenigen, die es dann zum Schluss anwenden, die müssen wir entsprechend dort auch mitnehmen. Und das, das wird auch weiterhin das Ziel sein, damit die Gelder, die sozusagen ins Schaufenster gestellt werden von der Politik, ähm, dann auch wirklich bei den Leuten vor Ort entsprechend ankommen. Und der zweite Punkt wo wir in Sachsen wirklich konsequent gewesen sind. Ich bin auch den Schulen sehr dankbar, dass sie das begleitet haben, dass wir wirklich konsequent darauf geachtet haben, bitte erstellt, bevor ihr irgendetwas verbaut, ein medienpädagogisches Konzept. Entscheidet euch als Lehrerkollegium, wie wollen wir Digitalisierung an unserer Schule zukünftig einführen? Wie wollen wir sie leben? Was ist dafür notwendig an technischer Ausstattung? Und das haben wirklich die allermeisten Schulen mit Bravour gemeistert, auch gemeinsam mit ihren Schulträgern. Und das macht es dem Schulträger und dann uns als Bewilligungs. Behörde auch einfacher, die Gelder auszureichen, weil man dann auch wirklich einen Plan hat, was schaffen wir an und wie setzen wir es dann auch zukünftig im schulischen Alltag ein.
1: Wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs. Zum Abschluss eine persönliche Frage. Ich weiß, Sie sind Fan elektronischer Musik, Kraftwerk, The KLF. Jeder, der das nicht weiß, eine britische Gruppe der späten 80er, frühen 90er Jahre, KLF, Sie können mich da gern korrigieren, steht, soweit ich das recherchiert habe, für Copyright Liberation Front. Das hat in mir ganz viele Assoziationen ausgelöst. Aber ich würde gern von Ihnen wissen wollen, was erfahren wir denn über den Menschen Christian Piwarz aus dieser musikalischen Neigung? Naja, ich weiß nicht, ob man man
0: daraus was erfahren kann. Mich hat diese... Musik, die ja in den in den späten 80ern ähm, ähm, populärer wurde, die dann später unter diesem Sammelbegriff Techno die frühen 90er Jahre geradezu revolutioniert hat. Mich hat diese Musik mit dieser mit dieser ähm, einerseits musikalischen Gewalt, aber auch mit mit dieser äh, diese, diesen Möglichkeiten, ähm, sich zu verbinden, unwahrscheinlich fasziniert. Und ähm, gerade KLF, ähm, die ja wirklich ein wegweisendes Album mit The White Room 1900, ich, 1991 oder 1992 herausgebracht haben, sind da wirklich absolute Pioniere und das finde ich ganz spannend, wenn Neuland äh, dort betreten wird, wenn man vorangeht und wenn das plötzlich dann auch wirklich ähm, etwas unwahrscheinlich Verbindendes ist. Ähm, Kraftwerk hat auf seinem 86er-Album Electric Café einen wunderschönen äh, Satz geprägt, nämlich ähm, die die Textzeile, mit Vokoderstimmen verzerrt, es wird immer weitergehen, Musik als Träger von Ideen. Und das finde ich unwahrscheinlich inspirierend und begeisternd und das hat mich damals zu dieser Musik gebracht und ich habe bis heute davon auch nicht wirklich loslassen können. Also vielleicht ein bisschen der Pioniergeist und das, was dort auch an Gemeinsamkeiten in der Verbindung entstanden ist. Das, das fasziniert mich noch heute und vielleicht kann man das ein Stück weit auch in die Politik übertragen. Aber das mögen andere entscheiden, da fällt es mir schwer, über mich selbst da zu sprechen. Aber das ist unter anderem die Musikrichtung, die ich sehr, sehr schätze.
1: Und das Spannende ist, am liebsten höre ich sie ganz analog, nämlich auf Vinyl. Jetzt wird ein ganz neues Gespräch beginnen, glaube ich. Leider ist unsere Zeit auch schon rum. Herr Minister, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.